0: Привет! Это «Не могу не делать» — подкаст про современное искусство и людей, которые не могут его не делать. А это я — голос подкаста, кураторка и художница Тихомирова Даша. И я тут, как вы понимаете, потому что не могу не делать этот подкаст. И как бы ты
1: вообще не видишь смысла делать какое-то искусство, и в то же время ты ничего не можешь делать. Потому что, ну, ты думаешь, ну, вот такое происходит. А что я тут буду делать? А что я этим своим искусством скажу? Оно осталось там, до войны. Тогда оно что-то, наверное, говорило. А сейчас надо что-то другое делать, и я не знаю, что.
0: Привет! Это 18 эпизод подкаста «Не могу не делать». И, как вы могли заметить, мы не делали его, точнее, не публиковали больше трех месяцев. У нас просто не находилось правильных слов для подкаста, хотя персонально мы высказывались против войны с момента ее начала. Нам кажется, важно поблагодарить гостей наших предыдущих выпусков, которые находят правильные слова на протяжении всего этого периода, чтобы высказывать свою позицию в поле искусства и за его пределами. Гостью этого выпуска украино-русскую художницу Федору Акиму мы хотели позвать еще давно, так как в последнее время ее работы стали очень популярны в Москве как на институциональных площадках, так и на коммерческих. Я очень благодарна Федоре за то, что она согласилась на этот разговор. Как и в других выпусках подкаста, мы пытались говорить про современное искусство, но получалось все как-то больше про войну. Привет, Федора! Спасибо большое, что ты пришла ко мне. Спасибо большое, что наконец-то у нас получилось созвониться и пообщаться. Я надеюсь, что ты себя хорошо чувствуешь, надеюсь, что у тебя все хорошо, насколько это возможно. Первый вопрос обычно я задаю такой. Расскажи про свой бэкграунд, про то, как ты пришла к искусству, но тебе я хочу, наверное, задать вопрос про то, как ты вообще, и, наверное, про то, как ты переехала из Украины в Россию, и с чем это было связано, и как ты развивалась как художница в контексте в Украине и в России. Ну,
1: вообще, на любой вопрос сейчас надо отвечать в контексте. Вот. Да и по-другому нельзя. Я уехала в один год. Хотела очень учиться в Академии художеств. Ну, то есть у нас тогда и Пинчук-центр открылся, было современное искусство. Но я очень хотела получить классическое образование в сфере живописи. Ну, я собиралась в Академию в Киеве поступать. Тогда я училась на полиграфе. Мы там графикой занимались, тусили. А хотела я в Академию киевскую. И там познакомилась с человеком, который учился в репе в Питере. И он уже был пожилой. Я сказала, а что, давайте я подготовлю. Ну, и начал мне рассказывать про репу. А я до этого еще автостопом ездила в Питер два раза. Мы тоже там с друзьями тусили. Первый раз я туда попала, когда мне было, кажется, 18 лет или 17. Мне очень понравился город. И потом все эти рассказы про Академию художеств. Ну и, в общем, я, чтобы туда поступить, мне же надо было на бюджет, денег не было. А чтобы поступить на бюджет, надо иметь русское гражданство. А в Украине двойное не разрешено но тогда вообще-то была такая классная дружеская ситуация. Я помню какие-то open air фестивали, куда приезжали там русские рок группы, вот. когда они выступали вместе с украинскими рок группами, когда вообще никто не задумывался ни о языке, ни о каких-то там вещах. Это было, извини, 2007-2008 год. Это было после оранжевой революции и, ну как бы и для меня поэтому Вопрос там, хочешь учиться в академии? Ну, хорошо, поменяй паспорт. Есть вот программа переселения соотечественных. За, за полгода можно получить русский паспорт. Ну, в Украине не разрешено было. И как бы, ну, отдам украинский паспорт. Ну, блин, мне тогда было двадцать лет. Но я, честно говоря, не жалею, потому что я очень довольна образованием, очень довольна теми испытаниями и... Всем тем опытом, который я перешла в Петербурге, я поступила с второго раза в Академию на бюджет, как и хотела, только на театральное отделение, потому что когда я туда приехала, как бы я привыкла к Академии в Киеве, где все очень живо. Конечно, рисунок страдает, но какая живопись там, все эти наследия, там, Яблонская, Мурашка, это живописная школа. А там я приехала, сходила на просмотр, да, ну, что-то не то. А там был театральный факультет, и там макеты были. Ну и они еще живописью занимались. Но ну, от а них живописи много не требовали. Я когда увидела макеты эти, я поняла в один момент просто, боже мой, я должна учиться на театральном факультете. Поступила в академию. Но перед этим, правда, пожила почти год в Калининграде, чтобы паспорт получить. То есть я приехала в Петербург как раз на первый экзамен, до этого жила в Калининграде, получала гражданство. Тоже очень интересный опыт жизни в Калининграде. Странная территория.
0: Да, вот ты рассказала нам условно про переезд и до переезда в Москву и в Петербург. Правильно, ты жила сначала в Петербурге, а потом переехала в Москву? Да, я очень долго
1: жила, училась. Сначала мне очень нравился этот город, и я вообще очень многим обязана ему, потому что город очень воспитывает. Там хорошо учиться в Петербурге. Про карьеру не знаю, а учиться классно, да.
0: Ну да, какой-то воспитывает образ мышления, мне кажется, Петербург точно.
1: Образ мышления, и вообще очень важно, когда ты постоянно присутствуешь рядом с такой архитектурой. То есть жить там ради архитектуры уже можно. Я уже не говорю про Эрмитаж, куда, если ты живешь в центре или там другие музеи, куда ты просто уходишь, если плохая погода, погулять, посмотреть лишний раз на что-то. Ну, конечно, архитектура и Эрмитаж — Ну и сама Академия. У нас были очень хорошие лекторы. Я помню, я живопись, рисунок прогуливала, убегала к архитекторам или к искусствоведам, потому что у нас было много лекторов, в том числе из СПБГУ. Я как-то совсем погрузилась в какую-то научную даже среду в Академии по своей воле, потому что ходила на другие факультеты слушать. Плюс у нас на театральном было много материальной культуры, История театра, драматургия. Мы там что-то ставили. С Маховой немножко сотрудничали. Театр очень много повлиял на меня, что я потом начала заниматься современным искусством. Он мозги освобождает.
0: Да, вот расскажи как раз, как произошел этот переход и в какой момент то, что ты, ну, условно, из театральной среды и из образования такое, которое шло больше как бы в среду театра, ты повернула, сделал такой поворот к современному искусству. Да, вообще вот эти отслежные причинно
1: следственных связей, что на тебя повлияло, как так получилось. Но это наше субъективное мнение. Мы даже сами не знаем, кто мы, из чего мы состоим, с каких причинно следственных связей. Когда я была на втором курсе, я начала слушать лекции Ирины Кулик. Я считаю, что она прекрасный популяризатор вообще современного искусства на каком-то для людей, которые вот еще не в теме. И я так начала слушать их, что бросила писать живопись и два года не писала, а слушала всякие лекции ее и другие, не втянулась в тему на теоретическом уровне, сама ничего не делала. А потом познакомилась с девочкой и с режиссером-студенткой, и мы решили с ней снять видеоарт. Ну и пошло, поехало. Потом Москва, и все и все такое. Если надо какую-то причину, ну давай пусть будут лекции Рины Кулик, плюс современный театр, который был в Петербурге на тот момент, потому что мне очень нравился тогда экспериментальный театр. И все это как-то меня отстранило от классического подхода. Потом я правда опять начала писать потому что я люблю на самом деле живопись. Но мне надо было сделать перерыв, чтобы как-то освободиться.
0: Слушай, но для тебя, когда ты услышала лекции и вообще слушала в процессе лекции Ирины Кулиг, для тебя было такое, что «Вау! Как вообще вот это существует? Как вообще люди до этого дошли?»
1: Я не помню, что я тогда чувствовала. Я просто еще параллельно начала слушать лекции по философии. И как бы философия очень важна, наверное, для меня — ну, по современной философии, вот, постмодернизм, там, все эти дела. Да я не помню, что там вау, не вау. Да у меня всегда вау. Я вот приехала от Белисси, у меня вау. Ну, меня всегда что-то впечатляет. Мне кажется, что я склонна вот преувеличивать даже какие-то вещи. Наверное, да, было вау. Хотя, с другой стороны, Всегда современное искусство рядом было. Вот я помню в Питере еще до этих всех моих переходов. Хотя я на самом деле не так сильно разделяю, Ну от манифеста была. Я обходила все локации, смотрела, Ну вроде бы и все и понимала. Ну просто как-то не было коннекта, что ты сам что-то хочешь делать. Ты как бы учишься, живешь своей жизнью, читаешь книжки и ходишь на лекции, сходил на манифест, вот, сходил там галерею Анна Нова, послушал лекцию Ирины Кулик. Ну то есть оно всегда существовало рядом.
0: Да, ну и вот, наверное, крушил вопрос, в какой момент ты переехал в Москву и с чем это было связано, и сколько лет ты прожила в Москве? Ну у меня не получалось
1: в Петербурге обеспечить себя и ребенка на тот момент у меня уже был ребенок И просто я на самом деле случайно так получилось Я, как и все петербургцы, не, не любила Москву. Была в ней последний раз в 2008, в августе, когда, помню, вот это вот все с Грузии началось. Месяц, когда длились эти военные действия. И тогда как раз я была в Москве. Но я и в детстве часто ездила в Москву. У меня папа из Серпухова, из Подмосковья. Я раньше в детстве часто бывала в Москве. Никогда она мне не нравилась. И как-то вот Москва-Собянина, в которую я попала случайно в 2017 году, потому что моя подруга, ну она там продавала квартиру, жила в другом городе, предложила в пустой квартире подписать, потому что она знала, что у меня проблемы с деньгами, и у меня нет мастерской. Ну говорит, ну возьми там, пусть посадят тебя с холстами, приезжай в пустую квартиру, пиши. А эта квартира была на Сухаревке. Это было лето. Я ребенка отдала бабушке, устроилась в магазин художественных товаров, Я никогда не работала продавцом, но так как все художественные товары я знаю, меня посадили на кассу. Я работала два через два и писала. И мне сразу предложили выставку. И как-то Москва мне понравилась, потому что, видимо, я устала от этой всей архитектуры. А тут так все просто. Даже Киев чем-то начал напоминать. Рельеф есть и какие-то эклектичные здания, современная архитектура, старая архитектура. И... Все это меня так втянуло. Плюс выставки начали предлагать. То есть этот ритм жизни, конечно. Я потом сразу буквально за, за лето поняла, что надо переезжать и что, ну, как бы, что-то надо делать. Вот. И мне Саша Кутовой тогда, вот он тоже, кстати, в Киеве учился. Он тогда жил в Москве и сказал, что если ты хочешь тут что-то начать делать, просто поступив в какой то Школу современного искусства. И я тогда подала заявку в свободные мастерские и поступила в свободные мастерские, что тоже очень хорошо структурировало все эти мои обрывки знаний.
0: Ну да, и, наверное, последний вопрос про время это как ты прожила последние два месяца с начала войны. Да.
1: Конечно, когда утром я проснулась, я очень плохо почему-то И неделю просила маму приехать. Не знаю, почему говорят, что у меня депрессия, мне плохо, приезжаю в Москву. Вот, странное было ощущение. Я ждала этой войны, я готовилась. Но в Москве было столько работы, и такая прекрасная жизнь, и такой большой подъем, и динамика вот, в творчестве что я как бы понимала, что надо уезжать и даже начала подавать какие-то заявки на резиденции. Но вот как-то не сильно активно это делала. И вот когда я проснулась и увидела это все в 6 часов утра, позвонила маме, разбудила ее, Мы там пытались, в общем, деньги какие-то вывести со счетов. Ну такое. Банки как раз закрылись. Вот. И потом началось постоянное убеждение, что она должна уехать. Но она говорит, ну нет, что я буду уезжать? Господи, придут, как она говорит, придут, постоят и уйдут. В общем, к обеду продолжались эти все дискуссии что мама, ты должна взять кота, дать соседке, закрыть, взять нет, документы уйти. Да почему? Да вот, вот смотри, Харьков там уже. Это было 24-е. Я говорю, что потом ты там просто не уедешь. Я пыталась вызвать ей такси, я звонила друзьям в Киеве, и тогда уже просто везде были пробки. Единственный был способ уехать — это через вокзал. Автовокзал тоже не работал, потому что все было в пробках. Бензин весь раскупили сразу же в Киеве. И, В общем, самое сложное было маму убедить не ехать к подруге на дачу там, в сторону Буч. Она хотела там у нее отсидеться, говорит. У нее там целый морозильник есть полуфабрикат. А мы с ней там будем тусить и отсидимся. Но слава богу, она не поехала. Удалось ее убедить приехать на вокзал. Потом надо было убеждать, чтобы она не уехала обратно с вокзала, потому что там много людей, ей было страшно. Так она все-таки села в поезд, и после этого начался новый период в жизни, когда ты ждешь маму, бегаешь по квартире, не знаешь, что дальше делать, но знаешь точно, что ты не можешь здесь больше жить, потому что я жила наполовину русской, наполовину украинка, и ну как бы мне хорошо было и в Питере, и в Москве. Но 21 год я жила в Киеве, ну и как бы понятное дело, что надо было уезжать, потому что морально невозможно находиться в той стране, которая ведет войну против твоей родной страны. Вот. Ну и так вот на каких-то чемоданах, вещах, приезды в Тбилиси очень нравится сейчас. На самом деле, конечно, я хочу вернуться
0: в Москву, только другую уже. Да, а у тебя получилось, что мама доехала до тебя, до Москвы, и потом вы с вместе? Да, она три дня и
1: четыре ехала ко мне, там отменяли рельс, рейс, она пешком шла до границы. Ну, в общем, она проделала очень большой путь, и она доехала, мы передохнули несколько дней, и я отправила ее с ребенком в Патуме к знакомым, чтобы она там сидела потому что мы очень боялись, что границы закроют, что с украинским паспортом нельзя находиться. Да и меня, когда я летаю, там видят, что я в Киеве родилась, что-то там начинают шманать, допрашивать. Вот. А что там про Киев, там про друзей, про связи? Ну, в общем, отрывается на мне. Вот. Поэтому, да, я ее отправила и сама начала быстро собираться, дела какие-то заканчивать за неделю. И тоже уехала в Тбилиси, вот с друзьями мы сняли квартиру большую. Удачно. Ну, пока вот так живем.
0: Ну, то есть, я думаю, что 24 числа ты перестала работать как художница, потому что это было невозможно.
1: Я до сих пор не могу работать. Я ничего не делаю, занимаюсь бытом. Там, ребенка в школу какие-то там, дела что-то вывести, перевести. Или там вот, слава богу, у меня был маленький проект. Вот в Базеле я ездила, тоже «Дела, дела». В общем, меня вытолкнула на этой волне, наверное, потому что я прыгнула как на, на серфингист в самом начале на нее. То есть хорошо, что я не медлила, сразу понимала, у меня не было какого-то конфликта, какая крайняя точка, что ты можешь уехать. Наверное, потому что я наполовину украинка, у меня не было никаких крайних точек. Вот, и, конечно, меня эта волна вытолкнула. Я посетила несколько стран уже, какие-то новые связи появились. Сейчас вот надо начинать работать. Резиденция тут у меня должна быть в Не знаю, я с рождения рисовала, и никогда не было такого, чтобы я ничего не делала больше двух месяцев. Это очень странно. У меня это впервые в жизни. Я всегда чего-то там рисовала, писала. Ну и да, ты живешь постоянно в информационном фоне. Но, с другой стороны, меня он поддерживает, потому что ты как бы включен в события. Я каждый день слушаю там военных аналитиков там два у меня есть и другие лекции и все интервью которые выходят
0: поделишься с именами именами аналитиков и кого-то смотришь
1: да двух украинцев слушаю но не суть важно если надо пусть меня в личку напишет я да ну а да они выпускают раз в два-три дня типа военные действия все разбирают шок от того что происходит и все эти истории людей моих друзей Убийства эти все — это ужасно. Я не знаю, о чем вообще творчество делать. Я просто в какой-то другой вселенной сейчас нахожусь. То есть я думаю, что мне надо закончить старые работы, которые я привезла в Тбилиси. Ну а что делать дальше, я не знаю. Я не знаю, что делать нового. Голова не функционирует в творчестве.
0: Я тебя понимаю.
1: но я даже фильма не могу смотреть. Вот мои Друзья, с которыми мы снимаем, они да, смотрят фильм, я сяду, и опять начинаю думать про, про что-то про политику, про войну. Я не воспринимаю даже то, что происходит на экране. Я не могу включиться в какую-то историю, книжки не могу читать. Если с кем-то говорю, то говорю только <laughs> об этом всем.
0: Я тебя понимаю. И я надеюсь, что. Такое, вот ты сказала, что у тебя такое впервые, когда ты два месяца не делаешь никакого искусства. Я надеюсь, что впервые и последний раз. И больше на нашей жизни не случится ничего подобного. Не знаю, может быть, это только начало.
1: Я всегда думаю о самом худшем варианте, чтобы радоваться, если он не произойдет. Нет, понятное дело, что надо работать и вообще... Я сейчас тоже занимаюсь делами, просто не связанными с искусством. Сейчас вообще не рефлексирую как-то, не думаю. Просто в процессе нахожусь. Я помню, такое было. Ну, в положительном смысле, конечно, не в таком. Вот. Когда в четвертом году был Майдан первый, была очень большая включённость в дискуссии, там, вот все эти дела. И ты просто жил этим Майданом, то есть наблюдал там читал что то там спорили вот Я тогда в институте училась была очень напряженная обстановка ну такая напряженная что ты боишься что в тебя там какой то гопник бутылку кинет ну не такая как сейчас убитая тогда тоже как бы ничего невозможно было делать а сейчас тоже это включенность но на фоне просто ужаса от того что вот так вот людей убивают просто ни за что это кошмар какой-то. И как бы ты вообще не видишь смысла делать какое-то искусство, и в то же время ты ничего не можешь делать. Потому что ну, ты думаешь, ну вот такое происходит, а что я тут буду делать? А что я этим своим искусством скажу? Оно осталось там, до войны. Тогда оно что-то,
0: наверное, говорило. А сейчас надо что-то другое делать, и я не знаю что. Я еще, знаешь, про что думаю, про то, что вот ты говорила, что ты увлекалась философией, и я думаю, до сих пор увлекаешься.
1: О, это очень помогает. Во-первых, это э, помогает мне не, не грустить о а, России, не грустить об Украине, потому что я настолько абстрагированно понимаю это все просто как вот homo sapiens в очередной раз уничтожают друг друга. То есть тут нет каких-то для меня национальных вопросов, патриотических вопросов. Я смотрю вообще на эту ситуацию, как просто лишь бы европейская культура, христианская или постхристианская устояла. Потому что я боюсь, что это будет какое-то домино, что из-за этой войны начнутся, начнут происходить какие-то неконтролированные процессы в Европе, и в Америке. Наверное, в этом смысле я колониально мыслю, но я очень боюсь Азии философия помогает наверное отстраненно воспринимать эти вещи вот и какую то дает защиту ты не сильно беспокоишься о том что будет дальше философия вообще помогает сохранить психику мне кажется
0: ну да, плюс, если смотреть на современную философию, то они вообще говорят, что слишком много факторов всяких разных, которые влияют на нашу жизнь, ну как и бы, никогда невозможно предугадать, что будет дальше, потому что есть бесчисленное количество событий, которые изме- меняют. Да что говорить, мы не можем понять
1: причины Великой Октябрьской революции до сих пор. Мы не можем понять составляющие, там каких-то явлений, в том числе в себе. Но все состоит из каких-то множества, множества, множества. Но, тем не менее, это не значит, что нет ничего главного. Но ну, для себя лично, там, что для меня главное? Семья, безопасность семьи. Ну да, такие обычные вещи, как и для какого-то зверя, который там защищает свое потомство. Да, то же
0: самое. На самом деле мне хочется, наверное, с историей все-таки переключиться больше на тебя и на тебя и на твое искусство. Я понимаю, что сейчас об этом вообще не хочется говорить, но мне кажется, что, может быть, это даже поможет тебе просто чуть-чуть отвлечься может быть, даже вернуть в какой-то ресурс.
1: Я не знаю, я вот ездила, делали маленькую инсталляцию в витрине в Баселе, девочка одна открыла галерею, и я просто делала свою старую инсталляцию старых работ, и как бы, ну сложно, я как через вот через это стекло, витрины даже, в которой моя инсталляция сейчас там стоит, воспринимаю вообще свое искусство, ну оно как бы близко, но уже так далеко, я не знаю, что о нем говорить. Я не переживаю его как-то уже и не знаю, что делать дальше. Я знаю только, что надо работать, и все. А, ну, для этого я, наверное, буду опять писать живопись, пейзажи, потому что это успокаивает очень. И а, живопись спасает, так как такая медитация, Ну, если ты знаешь, я помимо объектов там
0: видео всяких инсталляций я еще пишу живопись просто пейзаж Да, но еще на самом деле ты пишешь не просто пейзаж. Я помню у тебя серия на круглых таких подрамниках и с такими обрывками Да нет, это все
1: такое. У меня бывают пейзажи с вышивкой на валах, рваные пейзажи, пейзажи с капельками, серии Лавкрафт да, я сейчас говорю просто про обычные большие пейзажи, чтобы просто их, людям они нравились, чтобы я чем-то занималась, и чтобы они могли продаться и получить какие-то средства к существованию. То есть я настолько сейчас просто воспринимаю себя даже как ремесленника, что в такой ситуации психологической, мне кажется, надо просто опуститься до уровня ремесленника вот, и ждать, когда что-то в голове твоей появится. Поэтому, наверное, буду писать
0: просто живопись красивую. А расскажи, как до этого раньше а, у тебя рождались формы, с которыми ты работала? Потому что ты много, правда, занималась и объектами, и инсталляциями. И, мне кажется, динозавры стали твоей такой визитной карточкой.
1: Господи, а эти динозавры уже все мне... При том, что динозавры вообще появились просто в стадии животных. Но я так поняла, что этим пользуются Люди просто, когда видят динозавры, у них какие-то мимимишные чувства. детства. динозавры, боже, все же мы увлекались динозаврами. Да, я на самом деле, мне очень мало надо было. Я вела очень однообразный образ жизни в Москве. Я работала, занималась искусством, каждый день как ходила в офис. А мне хватало самого малого, чтобы найти какую-то идею, увидеть что-то и понять, что вот да, вот в этом направлении. То есть я интуитивно действовала там, вещи какие-то находила иногда у себя там на мусорнике и понимала, что вот эта вещь она подходит вот в тему моих поисков, потому что это прежде всего поиск ответов на вопросы, зачем мы вообще существуем, куда мы идем. Если бог, ну такое меня интересует. Не политика. Ну, то есть политика меня интересует, но она не выражается у меня никогда в творчестве. Я не могу делать там постоянно пощу. Вот сейчас все два месяца пощу. Шикарные какие-то работы, какие-то рисунки, какие-то мемы современных художников. И просто восхищаюсь, как они могут реагировать на это. И так. Но у меня нет такого таланта. И мне вообще надо было просто спокойно жить. И я ковырялась в каких-то своих исследованиях. А сейчас столько впечатлений, и в голове пусто. Хочется вернуться в свою норку. Вот Я, наверное, не динозавр, а какой-то харек, что ли, какое-то животное, которое любит жить в норе. Ты мне что-то спрашиваешь про искусство, а опять все сворачиваю на тему.
0: Да, потому что ты так чувствуешь сейчас, и это твое право сейчас так чувствовать. И мне кажется, что сейчас у тебя все снаружи, и поэтому не хватает, возможно, ресурса на то, чтобы быть внутри. Это абсолютно нормально в нынешней ситуации. Ну, я вот под и
1: хожу, там тут, конечно, нет Авито в Грузии, но я вот если вижу что-то старое, какую-то мебель там валяется, стул раздолбанный, вчера притащила зачем чем-то домой. Мне очень надо как-то остановиться и полюбить Грузию, наверное, вот собираюсь язык учить
0: потому что надо же как-то контекст понимать. Мне кажется, что вот ты в целом в своей практике, ну, в художественной, всегда рефлексировал на тему времени. Да, это время, очень, для меня очень важно время. И,
1: наверное, я завидую, что мне не 25 сейчас, и я не в этих обстоятельствах. Потому что, мне кажется, чем старше ты, тем сложнее адаптироваться
0: под такие смены событий. Но хорошо, что мне и не 65, так что. Все-таки хочется поговорить про твое искусство, и я понимаю, что сейчас э, это очень тяжело, но у меня есть много вопросов. Ну, как бы, во-первых, мне очень интересно, откуда появились киоты в твоей практике и как ты нашла и первый раз э, с ними столкнулась. Наверное, это вот первый вопрос. Я сначала использовала рамки,
1: и я понимала, что я делаю какие-то такие странные вещи, которые напоминают предметы культа. И однажды я на Фейсбуке вещи там выставляла, чтобы забрали на свопе. И зашла в эту группу свопа. И там отдавала девушка киот. Но я сначала даже не обратила внимание, что это киот. Это просто была объемная рамка, которая мне нужна была, чтобы э, просто мне важно, как театральному художнику, составить в коробочке некую вселенную или проекцию этой вселенной поэтому я все больше и больше возвращалась к практике, когда я училась в Академии. И вот мы делали эти бесконечные макеты, маленькие, большие. И я увидела этот, эту рамку, такую очень толстую, с двумя слоями. Я подумала, О, вот туда можно что-то еще поставить, как раз то, что мне надо. И забрала этот киот. И потом мне Авито предлагает киот «19 век» полностью раздолбанный, что-то стоит там до 1000 рублей. И, в общем, я увидела эти формы, поняла, что это очень круто, потому что это непосредственно предметы культа, ну, которые были частью предметов культа. То есть это не иконы, конечно. И вот очень много таких вещей. Это же не только киоты, это динозавры. Я случайно вижу какие-то вещи и понимаю, что они нужны. То есть я живу какой-то жизнью, Uh, у меня, я уже делаю какие-то объекты, какие-то там uh, произведения, искусства. И когда в мое поле зрения попадает что-то, я интуитивно чувствую, что, о, это новое можно взять и развить мысли вот за счет этого предмета. Потому что я воспринимаю вообще предметы, это вот такое сакральное, они несут такой символ, такие эмоции, вот как на сцене, когда вот, декорации, да когда появляется на сцене какой-то предмет, какой-то шкаф. Это же не просто шкаф, это же метафора, это же отсылка. Ну, то есть вещи должны говорить за себя. И вот эта театральная практика, наверное, развила во мне очень острое чувство, потому что театральный художник, он как бы ничего не может сказать, он не актер, потому что актер ⁇ бог на сцене. А ты такой не мой. Вот хоть что-то там зрителю покажешь образно, и он там почувствует. То есть ты хочешь влиять все равно на человека эмоционально. Поэтому э, вот это обостренное чувство предметности, э, фактуры, потому что для театрального художника очень важно, эти все фактуры, это ощущение, то же самое свет. Да, когда я делаю эти выставки, я вечно делаю точечный свет, я не могу от него уйти. Просто обожаю точечный свет где-то там снизу, сверху, и чтобы была темнота. Это такое софиты, да? Софиты к твоим работам. Да, да, да. Но также с вышивкой, да? Вот как я пришла к вышивке. Я же не вышивала до этого. Ну там чуть-чуть видео мы снимали с подружкой. И так я писала современные пейзажи. А так вот видео и... Какие-то там объекты, но такие слишком ума, ну, то есть из от ума, да, то есть там ты что-то придумаешь, думаешь, как это выразить пластически. И там были первые объекты очень смешные. А тут ты, как бы наоборот, ты что-то ощущаешь, думаешь о какой-то теме, а вещи сами приходят к тебе и говорят: Вот мы можем об этой
0: теме рассказать снимым языком. Вот, и так получается. Да, очень-очень интересно на самом деле. И получается, что ты создаешь условно такие сцены. И еще то, что я заметила, что у тебя всегда киоты одного и того же цвета обычно. И этот цвет стал тоже твоим визитным. Все задают этот вопрос про этот цвет. Я уже сама придумала несколько
1: причин, что это за цвет, что он значит, потому что я никогда не задавалась вопросами, что он значит. Но на самом деле тоже есть театра, мне очень нравилось в прием, когда все предметы мебели на сцене и быта, они как бы покрыты одним каким-то цветом. И цвет как бы такой театральный белый, да. Если появляется какая-то яркая вещь, то сразу ты как бы она, акцент на нее становится. Или если что-то освещается, сразу акцент появляется. Ну и плюс, конечно, вот эта археология. Я очень в свое время начала слушать много лекций по антропологии, по археологии. Это вот все геклиты эти. И, ну и в принципе я в Эрмитаже, Господи, сколько я времени провела рисуя эти статуи, там гримские копии греческих или там греческие какие-то оставшиеся. И вот когда все, ты понимаешь, что они были цветными, но сейчас они просто унифицированы в это бесцветное что-то. И вот это вот ощущение, что человечество все так пройдет и как бы останется какие-то свидетельства о том, что мы существовали. Ну, то есть это смесь театрального приема и, наверное, моей любви ко всяким археологическим темам. И, в принципе, то, что ты говорила, ощущение времени. Я как бы всегда, когда я делаю искусство, я как бы выхожу из этого времени в какое-то пост-пост время, когда и меня нет, и искусства этого нет. И есть только вопрос, существует ли сознание после смерти конечно же нет наверное поэтому я выбрала какой то белый цвет сначала он был желтоватый потом чем он такой желтоватый я взяла голубоватый чем такой голубоватый и в общем в итоге родился этот зеленоватый цвет который иногда уходит очень в голубой потому что для меня вообще синий цвет это очень какой то такой цвет который я просто обожаю я тащусь от голубых машин от голубого неба. И для меня, вот в живописи, я вечно пытаюсь что-то там больше голубого. <свят> вот, на самом деле, для меня это голубой это цвет космоса такого безжизненного. Но при этом там, где зародилась жизнь. И это цвет смерти, это цвет, когда ты попадаешь в какое-то другое смирение. Вот, и это что-то потустороннее, поэтому этот голубой оттенок такой, это части такое что-то призрачное, да. То есть то, что потеряло цвет, оно находится где-то уже в другом. Или мы видим это сквозь какое-то другое измерение. Это не знаю, как, как не знаю, привидение Каспер, да. Тоже бирюзовый цвет, что-то потустороннее.
0: Да, а меня еще знаешь почему-то
1: твой бирюзовый напоминает медь. Да, вот я очень люблю вот сочетание окислившейся меди зеленый Да, оно офигенное. И каких-то других материалов. Очень красиво. Ну, вот у Антуфева там какие-то есть вещи. Тоже с медью.
0: У меня, знаешь, такой вопрос. Ты когда, допустим, с киотами работаешь, как ты выбираешь зверей, животных, которые там будут находиться? У тебя есть какая-то тоже... Ты говорила, что у тебя все смыслом наполнено, и ты в целом понимаешь, почему это здесь? Но
1: ну, не то чтобы смыслом, да, это как бы интонация, да. Я очень сложно мне артикулировать что-то в словах. Я человек не особо образованный, не училась в МГУ. Но как бы я люблю воспринимать какие-то идеи и их чувственно выражать. Поэтому первое, когда я подбираю животных, у меня, во-первых, их очень много, их всех привезла в Грузию, это было несколько коробок. Я на Авито их покупала, вот здесь Авито нету, не знаю, как я дальше буду жить. Но, может быть, и животные уже не нужны, может, я буду что-то другое делать. Но, тем не менее, не могла с ними расстаться и привезла этих животных. А на самом деле у меня было очень много животных, у меня был целый ящик, то есть шкаф с ящиками. Они там по размерам, во-первых. И вот смотри, вот, допустим, маленькие размеры, средние размеры и большие. И в этих вот отсеках есть в маленьких размерах копытные, домашний скот, коровы, свиньи, козы, динозавры, конечно же, отдельный блок всегда, птицы, плоские животные. Это рак, краб, черепаха, лягушка. То, что композиционно можно поместить в середине. Насекомые там всякие, они тоже симметричные. Потом э, хищники, э, кошачьи, это львы, пантеры, там панды всякие, медведи, слоны, ну более-менее там всякие морские котики, вот эти вот тоже, крокодилы. То есть у меня была большая сортировка. мне все смешно, конечно, но когда я беру киот, я сначала думаю, из чего он будет состоять примерно. И фотографирую на телефон, как бы, чтобы оставить первый вариант. И примеряю животных. Первое — это размер. То есть я понимаю, что для этого киота надо вот тут помазать. То есть это архитектурное такое мышление, потому что вот в Петербурге, когда ты смотришь на эти пропорции, на эту архитектуру, это настолько важно понимать, вот, чувствовать. И ходишь на лекции по архитектуре, и вот э, ты как бы чувствуешь, э, какой должна быть деталь, какой она должна быть по массе, где она должна находиться. И, соответственно, когда я понимаю, какого размера животное должно быть там, я уже начинаю искать интонацию. доходит до того, что я просто должна была посередине поставить что-то, я понимала, что это должно быть что-то маленькое. Меня, я все перебрала. Ну, вроде по массе, но по звучанию — нет. Я поняла, что мне нужен кролик. И я нашла на Авито кролика, немецкого 90-х годов отдала за него большие деньги. Но это был именно тот кролик, который мне нужен. То есть такое безобидное, что-то должно быть в центре. А там внизу я понимала, что там должны быть динозавры. Я не знаю, почему, но это очень вот этот кастинг. Я бывает, ну, оставлю вот этих животных, утром проснусь, блин, что-то они не то, меняю актеров. И вот пока не найду эту интонацию какую-то, когда вот ты смотришь издалека, все красиво, такая маленькая архитектурная форма, а подходишь и видишь их мордочки или там их позы, ты даже не сюжет придумываешь, там нет никаких сюжетов. Ты просто чувствуешь э, вот это звучание. Не знаю, это как в голове у тебя зрительные образы смешиваются в такие эмоции, и рождается ощущение. Да, в принципе, как я от живописи. Есть там грустный пейзаж, веселый пейзаж, там, такой пейзаж. Там. Есть большая концепция, а по звучанию эти объекты, они могут звучать по-разному. Ну, как бы сюжета там, конечно, никакого нет.
0: Но на самом деле, мне кажется, он есть, просто он для каждого свой. Ну, то есть это такая... Да, сюжет какой? Все мы сдохли, но все мы были, да. Ну вот динозавры, поэтому
1: я их использую. Для меня они прежде всего это то, что обозначает, ну пластически. Я же не могу там поместить какую-то бактерию, которая дала жизнь всему живому в, на планете. Ну бактерию пластически не выразишь. Но вот самое, что можно, если бы вот фигурки были еще вот этих вот совсем доисторических животных, которые еще в воде жили, но их не выпускают, блин, эти фигурки. Там вообще такие крокозябры существовали потрясающие. Там вот эти вот под водой,
0: которые... Может быть, стоит их слепить когда-нибудь.
1: Ну, разве что распечатать на 3D-принтере, но мне надо, да, чтобы сделал модель. Тоже вариант, да. Но не знаю, может быть, животные уже... Это прошлая тема для меня, не знаю, что дальше делать. Но, тем не менее, динозавры для меня всегда обозначали точку, вот какую-то дальнюю, максимально далёкую, когда не было человека. А киот, это как бы... То, что вот, вот эти религиозные концепты, вот это все мышление наше, когда мы, вот появилась культура, слово, язык появился, то есть это уже такая финальная стадия, которая, ну, наверное, после нее уже ничего не будет. Я не знаю, что должно произойти, чтобы эволюция шла в позитивном, в положительном ключе и дальше, потому что мы как вид это просто ужас какой-то, мы такие монстры. Мы никак не можем вести себя по-другому. Надо учиться каких-то муравьев, каких-то лисиц, как жить. А мы живем как обезьяны, деремся, только не с палками в руках, а с ядерным оружием. Очень ужасно, ужасно.
0: Федора, я поняла, что у тебя вообще в твоих работах, но у тебя никогда нет автопортретов или вообще даже изображения людей. Почему так?
1: Я отказалась от людей. Ну, вот я начала писать пейзажи, когда в 2011 году еще первую серию начала писать. Я включала людей как стафажики. Ну, то есть вот макеты, там есть стафаж актера, ну, такая символическая фигурка, которая задает масштаб. Ты понимаешь сразу, когда эта фигурка стоит, насколько сцена большая да, в макете. Мне всегда интересовали пространства, из-за того, что театр, и вечно ты шляешься по этим спектаклям, анализируешь эти декорации, там плюешься или наоборот восхищаешься. И как бы на самом деле в театр я хожу всегда ради актера. Я вообще люблю там типа театр до, где-то вообще на сцене нифига нет, просто люди разговаривают. Вот ради этого я в театр хожу. Но тем не менее, вот и актер для меня самое важное. Но как-то вот это все разделилось. Понятие пространства и человека плюс в Академии. Боже мой, у нас был каждый день рисунок и живопись. Мы писали, рисовали обнаженную натуру. У нас была пластическая анатомия. Я как бы вообще-то умею рисовать и могу писать портреты. Но пять лет, как в медицинском институте почти, изучаешь пласт-анатомию, ты рисуешь человека, ты пишешь человека. В какой-то момент мне уже просто ничего не хотелось. Единственное, что я делала, я ходила в Эрмитаж рисовать статуи или чучело животных. Я начала ходить в зоологический музей в Петербургский. Он очень в ужасном состоянии, но тексодермическое искусство, то, что там выставлено, это действительно произведение искусства. Тексодермия. Там животные в таких прекрасных посохах, они реально как античные статуи по соседству в Эрмитаже. Мне очень жалко этот музей. Вот если бы я была каким-то миллиардером, надо какой-то проект создать, когда все это закончится в поддержку этого музея. Но мне так жалко его. Там у кого-то глаз уже отвалился, там хвост провис. Просто нет бюджета у этого заведения, как бы сохранять все это. Вот. И я переключилась на статую животных, потому что мне уже просто тошнило от человека, от живой кожи. Мне уже надоело просто. Но надо сдавать сессию, и надо рисовать и писать все это. Какое-то время я очень много увлекалась Рембрандтом, я писала много автопортретов, потом все это уничтожила. Да и, в принципе, зачем говорить о человеке, если вечно вот такая... Ну, как бы хочу уйти от модернистской такой ощущения искусства, когда вот человек, человек вон в центре, мне вообще не хочется его изображать. Потому что, мне кажется, о человеке достаточно много говорит, там, любая, не знаю, пластиковая бутылка в лесу вот уже человек. Еще изображать его да задолбал этот человек, особенно сейчас. Просто тошнит от самой себя, что мы люди вот так просто ведем себя. Что-то грустно. И, конечно, животные, вот, и природа и какие-то предметы антропом, ну, которые антропоморфный, да, вот я недавно до войны, последнее, что я нашла для себя, я очень хотела большой проект сделать, это паркет. Я нашла паркет возле дома. Вот это ремонт делал такой советский из березы вонючий паркет. В собрала его, притащила на балкон и сотрю, и думаю, блин, что то с него надо сделать? Потому что паркет — это офигенная тема. Вот для меня вот паркет — это человек. То есть то, что создал человек там, для себя, и как, как этот материал может говорить, там, если его составить или как-то вертикально положить. Вот паркет. Это для меня изобр... одно из портретов человека. там Киот, э, не знаю, еще что-то. Там, ножка от стула. Э, вот я люблю мебельные фрагменты или кухонная утварь. Да? Вот это для меня портреты человека. А так я его изображать не хочу. Это травма академического образования, наверное, и вообще. Ну, плюс какие-то вот философские, наверное, вещи повлияли, что я перестала изображать человека. Вот даже животное для меня — это вообще такой выход. Это настолько разнообразные формы, настолько разные характеры. Это такая бездна. Просто честная, там, я не знаю. Мне нравится просто смотреть на животных, на видео там. В зоопарке я, конечно, не могу уходить, мне очень плохо. Я, я в зоопарке вообще не хожу. Никакие, даже самые прекрасные. Мне очень жалко. Вот. А вот на видео всяких смотреть животных или просто домашние там, котики, собачки. Ну, это же прелесть. Они такие разные. Животный мир очень разный.
0: Это правда. Даже, мне кажется, одни собаки, ну, то есть их столько разных, что они вообще не похожи друг на друга.
1: Да, а при том, когда ты начинаешь понимать, допустим, как, там когда изучаешь... Ну, там читаешь просто какой-то вид, кого угодно, там, я не знаю, лемуров каких-то, или каких-то насекомых. И ты начинаешь читать, что ученые о них знают, о их вообще модели существования в этом мире, в социальных всяких там этих отношениях э, с другими видами, или внутри своего вида. Ты думаешь, Вау! Зачем лететь на Марс? Вот это вот тоже интересно открывать под ногами то, что у тебя.
0: Да, мне, конечно, кажется, что тебе точно нужна инфузория в твоем искусстве. Или ну, какие-то исторические.
1: Ну, у меня есть. Я вот делала серию с капельками. Вот, называла ее Лавкрафт. Потому что я давно уже не читаю книг на самом деле. Только вот по учебе когда... Траматургию надо было много читать, там, зубрить почти, наизусть знать пьесы. А так я все в аудиоформате. Я в аудиоформате послушала рассказ Лавкрафта. Боже, забыла. «Вечное сияние», что ли? В общем, не, не суть. Я где-то упоминала этот рассказ, но это было уже давно, мне забыла, как называется. И вот эта субстанция космическая, которая рождает жизнь, и потом эта жизнь умирает. Вот эта слизь космическая, переливающаяся какая-то там была... Вот я тоже пыталась пластически на пейзаже или где-то вокруг животных, помещала в центр какое-то животное. И вот эти капельки делала из акрила. Я вообще акрилом не работаю, но капельки подсыхали. Я добавляла еще воды с краской, еще, еще И потом эти капельки становились очень турными, потрескавшимися, такими космическими. Эти инфузории у меня тоже есть серия. Вот пластические, пыталась выразить их капельками, такими ядреных иногда каких-то цветов безумных, чтобы показать, как-то обозначить это начало начала Но вообще я очень хотела бы... Слушай, я в магазине ничего не покупаю, просто не люблю новые вещи покупать. Я не люблю поддерживать этот оборот новых вещей в, на, на нашей планете. Авито мне не попадались, но, может быть, надо просто поискать... В магазине, может быть, есть эти фигурки животных до кембрийского периода, когда еще в воде только существовала жизнь. Но, наверное, это уже не надо, не актуально, не знаю, что дальше делать.
0: На самом деле остался один вопрос, и он, мне кажется, что очень сложный для того, чтобы про него сейчас думать. Но вот обычно я его задаю вот так. Как ты видишь себя через 20 лет? И как ты видишь современное искусство через 20 лет?
1: Современное искусство не знаю, потому что невозможно представить то, что еще не изобретено. Какое оно будет, очень сложно сказать. Но однозначно, что, во-первых, я думаю, что современное искусство, то, в котором мы живем, уже станет классикой. И не будет этих проблем. А что такое черный квадрат, блин? Наверное, это уже будет совсем не актуальный вопрос. Да, наверное, то, что сейчас есть, будет чем-то, как сейчас модернизм. А я как себя вижу? Да я не знаю. Я же не знаю, что будет. Я знаю то, что я хочу. Я хочу жить в прекрасной России будущего в районе Измайлова. И летом ездить в Грузию или зимой. Вообще хочу вернуться в Измайлово. Очень люблю этот район. Хочется чтобы все было хорошо и чтобы в Украине не было никаких э, вот этих вот территорий непризнанных, чтобы вообще все поменялось в лучшую сторону. Хочется, чтобы везде был цивилизованный, нормальный мир, адекватный. Я не говорю там такой же, как в Европе, но наш какой-то мир, да, чем-то отличающийся от Европы, но просто адекватный. Да, а делать какие проекты, с кем? А я не знаю, с кем. Да я вообще плыву по течению, мне что-то предлагают, я соглашаюсь. Вот сейчас только вот в последние полгода до войны я начала как-то прилагать усилия, там что-то, заявки какие-то делать. А на самом деле я просто работаю, у меня нет времени как-то себя продвигать. И то, что мне предлагают, какие-то сотрудничества. Если я смотрю, что окей, там, то я соглашаюсь. А искусство я не знаю, какое делать. Может вообще, я, я бы на самом деле когда-то, да и сейчас хочу жить много жизней. Я в одной жизни хочу стать писателем, другой архитектором, в третий режиссером, сценаристом. Может быть, я вообще покончу с современным искусством, и там уйду, там, я не знаю, куда-то в другую область искусства, но ну, как бы не изобразительного, а, не знаю, чем-то другим буду заниматься. Хочется очень много жизни прожить. И вообще это я вот что хочу. Чтобы изобрели наконец-то таблетку, о которой мечтал еще Владимир Маяковский, чтобы человек жил подольше вот хочется жить сто двадцать пять лет это то мало ведь жизнь прекрасна интересна и мне кажется когда ты сохраняешь живость ума какую-то детскую открытость то жить просто чем дальше тем интересней а как бы жизни остается все меньше и меньше Типа, что за несправедливость? Надо, чтобы наука думала, как нам продлить жизнь. Тогда его может, перенаселение не будет. А то все хотят там понарожать детей, чтобы оставить что-то после себя. А может, если бы мы жили 200 лет, мы бы не парили сильно. Я не знаю. Да, я хочу, чтобы не так быстро начинали отмирать клетки. Потому что почему вот рак, вот это вот старение. Вот потому что человеческая, вот эволюция человека, охотники-собиратели, для них нормально было умирать в 30-35. То есть человек чуть-чуть начал стареть, и уже как бы приходил его природный конец. Потом мы начали все это изобретать, изобретать, и отчасти это искусственно, как бы за счет каких-то условий социальных, медицины, мы продлили себя жизнь. Потому что чем дальше шла эволюция, чем, тем больше встречается вот скелетов, которые жили там уже по 60 лет, уже по 70, это какой-то рекорд там. О, Боже, мы нашли скелет этой эпохи, которому было 70 лет. Вот как они заботились друг о друге все такое. Ну и раз мы искусственно так создали все такие условия, чтобы жить дольше, давайте еще что-нибудь создадим. Потому что хочу много что делать, и я не знаю, что через 20 лет будет, чем я буду вообще заниматься. Потому что вообще в 20 лет я хотела писателем стать.
0: Мне кажется, очень позитивные прогнозы, несмотря на то, что ты говоришь, что ты всегда думаешь о негативных исходах.
1: Нет, я вот спросила, что я бы... Думаю, что да, через 20 лет... Через 20 лет вообще в земле не будет, мы уничтожим нафиг себя. А если вопрос, а что бы ты хотела, что было через 20 лет? Вот то, что бы я хотела. Поняла.
0: Ну, давай, давай, мне кажется, подведем как раз итог нашего разговора. Спасибо тебе большое, что мы все таки с тобой созвонились и смогли поговорить. Да,
1: т- тебе спасибо. Сил тебе, молодец, то, что делаешь. Возьми э, интервью каких-то украинских художников, я бы с удовольствием послушала вообще, о чем они могут сейчас говорить? Мне кажется, это очень актуально, да?
0: Да, я как раз об
1: этом думаю сейчас.